0: Der Hansa-Podcast von Antenne-MV. Hallo Hansa-Fans, hier sind wir wieder mit dem Antenne-MV-Hansa-Podcast. Und ich freue mich, dass er auch vor dem letzten Auswärtsspiel der Saison wieder am Hörer ist, dass er Zeit für uns hatte. Hallo Struppi, ich grüße dich.
1: Moin Sven, Grüße in die Runde. Ja, natürlich Zeit. Wir, wir sind ja in der spannendsten Phase unserer Liga seit Jahren. Wir sind auf Platz 2 mhm. Wow.
0: Immer noch, kann man sagen. Trotz, ja. der, trotz der vergangenen Wochen, die nun, ja, da muss man ganz ehrlich sagen, punktetechnisch als auch spielerisch, hat sich Hansa da nicht unbedingt wie ein Aufstiegskandidat präsentiert. Gott sei Dank die anderen auch nicht.
1: Also wir, wir, wir partizipieren im Moment von der schlechten Performance der anderen Teams. Bis hm. ich sag mal, bis auf 68, die sich jetzt ja wirklich rangerobbt haben auf den dritten Platz. Und ähm, im Grunde zwei Punkte nur von uns wechseln, genauso wie Ingolstadt. Und ähm, wir drei jetzt wahrscheinlich diesen, diesen zweiten direkten Aufstiegsplatz unter uns ausmachen werden. Hm. Ähm, die letzten beiden Spieltage werden für uns alle, glaube ich, ein Stück weit ähm, Wahrheit im wahrsten Sinne des Wortes sein. Wir werden uns alle hoffentlich nach dem jetzigen 37. Spieltag freudig in die Augen gucken können. Wenn wir das Spiel nämlich dann in Unterhaching äh, gewinnen, dann bin ich fest von überzeugt, dass wir aufsteigen. Aber ich muss ganz offen gestehen, ich habe da ganz viele Fragezeichen im Moment. Weil wir haben mit Unterhaching einen Gegner vor uns, ähm, der hat nichts mehr zu verlieren. Die werden sich zeigen wollen, die Spieler. Die Mannschaft ist abgestiegen. Ähm, die, die wollen sich zeigen. Die wollen... Äh, andere Verträge haben die Spieler. Ich glaube, dass sie völlig unbeschwert aufspielen werden, so wie sie das gemacht haben bei Bayern München 2.
0: Sie
1: mhm. ähm, haben dort ähm, gewonnen, in Anführungsstrichen auswärts. Das ist alles sehr nah beieinander. Ähm, und wir haben gegen Zwicker und da sind wir jetzt vom Thema aus meiner ja. Sicht, äh, haben wir einfach mal keine gute Performance hingelegt. Ähm, tja, und es fragt sich am Ende wieder jeder, warum das so unsicher ausgehen müsste. Wir hätten jetzt punktgleich mit Dresden sein können. Mhm. Ähm, ja, das ist schade. Und wir, vor allen Dingen, wir hätten dann sage und schreibe vier Punkte Abstand mhm. gehabt und wären aus meiner Sicht schon zumindest sicher in der Relegation gewesen. Ja.
0: Schuppi, wir können den Podcast eigentlich abbrechen. Du hast wunderbar zusammengefasst, alles gesagt. Ich, ich gehe bei Zwickau noch... Für mich ist es symptomatisch gewesen gegen Zwickau. Erinnere dich bitte an die Nachspielzeit nach der Ecke, die letzte Szene, wo erst Rossbach die Chance hat und äh, und dann wirklich äh, der eingewechselte Sonnenberg dort den Ball eigentlich ins Tor nieten müsste. Ein Brinkies, wissen wir alle, ist ein... Toller Torhüter, der hat sich in Zwickau zu einem Mega-Leistungsträger entwickelt und gehört zu den besten Torhütern der dritten Liga. Rostocker Jung, der wird von Zwickau bezahlt, dass der sich nicht das Ding hinten reinschmeißt, das war mir alles klar. Aber, jetzt kommt das Aber, ich glaube, dass du vor drei, vier, fünf Wochen diese Chance genutzt hättest, egal wie. Ich glaube ganz einfach, fußballerisch kann man den Jungs nichts vorwerfen, auch gegen Zwickau nicht, die, die waren überlegen, sie hatten sich die Chance herausgespielt. aber ich glaube... Dass bei einigen zumindest der Kopf dazu gekommen ist und diese Szene war für mich irgendwo symptomatisch dafür.
1: Tja, das, das ist eine super eine super Zusammenfassung der Kopfsachen, die da laufen im Moment. Hm. Ich glaube auch ganz fest daran, dass ein Rosbach oder auch ein Sonneberg ähm, dann der in der das war das 90 plus 4, ja. ähm, haben wir noch mal so eine Chance. Ähm, aber es zeigt auch, dass die Zwickauer Defensive funktioniert, auch wenn die jetzt in die neuen Spiele hintereinander nicht gewonnen haben. Sie mhm. haben ganz viele Punkte geholt, ähm, zum Beispiel solche Auswärts Auswärtspunkte wie bei uns in Rostock, ähm, weil sie mit vollem Einsatz gespielt haben. Mhm. Ich würde auch unseren Jungs unterstellen, dass sie mit vollstem Einsatz dabei waren. Absolut, aber, ja, klar. Ja. Ähm, sehr, sehr unglücklich teilweise, ähm, teilweise auch sehr übermotiviert.
0: Mhm. Mhm.
1: Wir brauchten wieder Markus Kolke, der uns ähm, wieder zwei, dreimal gerettet hat, mhm. äh, der auch ganz viel den Spielern mit auf den Weg geben musste, was den Aufbau angeht, dass das alles sehr langsam lief. Also sehr verhalten. Ähm, ja, also wenn wir dann die Aufregung, die in unserem Strafraum zu haben war, meine Güte, ähm, wir hatten schon ein paar Chancen, da können, also gegen uns da müssen wir uns nicht wundern, wenn wir hinten liegen. Ähm, es Und hatten diesmal mit
0: Patrick Itrich, da ich nicht ich ganz kurz unterbrechen darf, Struppi, mit Patrick Itrich auch einen Schiedsrichter, der oft gescholten wurde in Rostock, das dürfen wir nicht vergessen, der nicht im, immer unbedingt äh, hansa-freundlich aus Sicht der Fans gefiffen hat das Ding gegen Schärf, was an die Hand geht, da gibt es glaube ich 90% der Schiedsrichter, die da Elfmeter gegen uns. Und da hat der Schiedsrichter, und das ist ja nicht erst in diesem Spiel so gewesen, auch in den Spielen zuvor war das schon so gewesen, im Aufstiegskampf echt, und das unterscheidet vielleicht dann auch einen, einen Erstligaschiedsrichter von einem Drittligaschiedsrichter, Fingerspitzengefühl gehabt. Weil was wäre gewesen, hätte den Elfmeter gepfiffen und Hansa wäre möglicherweise durch diesen Elfmeter nicht aufgestiegen.
1: Das ist so. Ja,
0: also, das und, also,
1: äh, kann ich es aber nicht vorwerfen, der hat also nicht, der hat jetzt nicht heim oder, oder auswärts äh, äh, gepfiffen, sondern er hat das Spiel gepfiffen, ja. Das war ordentlich. Ja, absolut. Und hat vielleicht die eine oder andere Entscheidung sich ein bisschen schwerer getan. Mhm. Ich, ich sage einfach mal platt nochmal, um mal ein bisschen das Spiel zu analysieren. Ähm, wir haben bis zur 25. Minute hatten wir zwei, ich sag mal zwei gute, nicht gute Chancen mm, mm, mm. und danach passierte bis zur Pause nichts mehr.
0: Mm. Ja.
1: richtig. Wir hatten, ja. äh, wir hatten einen ungefährlichen Gegner zu Gast. Da passierte erstmal also auch nicht viel. Wir haben uns auch deutsch gesagt ziemlich stark neutralisiert. Da mm. war nicht mehr so richtig was los.
0: Die äh, wollten den Punkt haben, haben sie haben die 1000 Liter gereicht. Bier von. Ja. Die haben sich auf die 1000 Liter äh, Bier von Dresden, die ja von Dynamo versprochen wurden. Da gibt es ja, das weiß man ja, dieses Bündnis, dieses Fanbündnis. Und ja, diesen Punkt wollten sie haben. Und äh, ja, haben den Verhug aus dem Spiel genommen. Das darf man auch nicht vergessen. Johnny hatte wirklich keinen guten Tag. Hatte auch ja. wenig Situationen. Und schon war Hansa der Nerv gezogen. Ja.
1: Das ist genau, das ist die Analyse des Spiels. Wir haben nach vorne hin nicht, nicht gut agieren können, weil sie sehr, sehr pointiert auch gestört haben und sehr aktiv gestört haben. Die waren, mhm. waren, richtig fleißig unterwegs, muss man schon sagen. Wir hatten dann ja zum, ähm, wie in vielen anderen Spielen zuvor auch dann in den letzten zehn Minuten nochmal richtig mhm. losgelegt, mhm. ja. Ähm, ich denke, dass dieser, dieser Pfiff, wenn der passiert wäre in der 81. Minute, äh, was, was Schärf angeht, dann, mhm. dann wäre das Spiel gelaufen gewesen, mhm. ja. Er füllt das Gott sei Dank nicht, das Ding. Mhm. Und im Nachgang muss man sagen, alle Chancen danach haben wir leider verstreichen lassen. Ja, mhm. es gab sie noch. Baruna ja. Polido ähm, an der kante ja. ah, ja. ähm, ja. Und, und Hook Huck nochmal in der 90. Minute. Mhm. Und dann die beiden, die vorhin schon angesprochene, Rosbach und schöne Sonneberg. Also es tut mir furchtbar leid. Da ist wirklich... Ähm, dann am Ende nicht viel Gutes dabei rausgekommen. Du hast das auch gemerkt, dass, dass Jens Hertel an der Auslieder ist bald ausgetickt. Mm. Ja, das, der, hatte, der hatte ganz schlechte Laune an dem Tag. Mm. Ja. Ja. Im Spiel. Ja.
0: Aber du erinnerst dich, wir hatten im, im letzten Podcast über dieses Spiel ja auch intensiv gesprochen und wir hatten beide gesagt, wir haben so ein bisschen du hattest Bammel gesagt, ich habe gesagt Respekt, mh, ich war mir auch nicht ganz sicher und genau das ist auch eingetroffen, deswegen so blöde wie das jetzt klingen ja. mag und manche Hansa-Fan mag jetzt geschockt sein, ich war am Ende sogar über den Punkt zufrieden weil was wäre, wenn Du hast es gesagt, die hatten neunmal hintereinander nicht gewonnen. Wenn die ausgerechnet mit freiem Kopf, bei der Klassenhalt für die mit 44 Punkten vor dem Spiel war, pff, das ist war durch. so, ne? ist durch. Wenn die wirklich da mit freier Brust gespielt hätten, Hansa Riesendruck und die gewinnen das Ding. Äh, klar, wir wären wir werden immer noch einen Punkt vorne, das ist also der Punkt. Ne? Und trotzdem war ich irgendwie froh, äh, nicht verloren zu haben. Weil ich, vielleicht auch, weil ich die anderen Ergebnisse gesehen habe. Wenn die anderen gewonnen hätten, hätte ja. ich wahrscheinlich gedacht, so ein Mist, ne? Aber äh, irgendwie bin ich jetzt nicht, ich bin jetzt nicht so, äh, so traurig nach Hause gefahren, wie, ja, äh, bei dem, bei dem, bei der Niederlage nach Magdeburg-Spiel. Da war ich enttäuschter irgendwie. Ja. Ne? Ja. Also,
1: oder Ingolstadt. Ja, bin ich bei dir, natürlich, und das wollen wir jetzt mal fairerweise auch noch mal zugestehen. So, so auch mit dem, mit dem, mit dem Schlussakkord dieser Saison die jetzt im Moment, egal wie sie ausgeht, sehr, sehr erfolgreich ist für mhm. den FC Hansa Rostock. Ähm, du machst natürlich dir solche Gedanken als Spieler auch. Was passiert jetzt, wenn wir äh, aufsteigen? Was passiert eigentlich, wenn wir nicht aufsteigen? Mhm. Was passiert mit mir? Das geht doch auch durch, die, mhm. äh, durch den Kopf dieser Spieler. Das ist doch normal auch. Mhm. Ähm, und dann siehst du dann so einen Trainer, der sagt, okay, ich vertraue euch. Wir haben auswärts. Äh, wir haben äh, auswärts gut gespielt. Wir nehmen die gleiche Elf nochmal und ganz offen gestanden, es war nicht wirklich wiederzuerkennen das Ganze.
0: Richtig? Ja. ja.
1: Die gleiche Elf läuft auch und zwei völlig verschiedene Teams sind zu sehen. Ja. Also Auswärtsspiel zum Heimspiel. Ja. 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 Das, ja. Vielleicht. Also bin ich. Ja.
0: Ja. Herr Strubi, ich, jetzt kommt ja das. Angekommen. Jetzt kommt das nächste und das letzte Auswärtsspiel. Auswärts äh, zuletzt kann man dem FC Hansa-Rostock wirklich gar nichts vorwerfen. Weder, weder spielerisch noch ergebnistechnisch. Aber du hast es am Anfang schon angesprochen. Unter Haching, immer wieder Unter Haching, könnte man sagen. Wir haben mit ja, Unterhaching ja, ja. wirklich schöne Momente gehabt. Ich kann mich an den Aufstieg damals erinnern, mit Pagel, Erste Liga, Riesengeschichte, Unter Haching. Eine, eine ähnliche Situation. Die mussten unbedingt gewinnen, um in der Liga zu bleiben. Und wir mussten gewinnen, um in die Erste Liga aufzusteigen. Also das war ja. eine, ein Wahnsinnsspiel damals. Und unter Haching, da haben wir so viele Momente. Einmal schon 7-2 gewonnen im Ostseestadion, kann ich mich erinnern. Aber ich kann mich auch an böse Schlappen erinnern äh, im Aufstiegsjahr mit Peter Vollmann dort. Ich glaube 0-3, wie man mit Riesenfehler da hinten. Also unter Haching, ja. und gerade unter Haching ist so eine Mannschaft. Ich habe wirklich gedacht, vor dem Bayern-Spiel gegen Bayern 2, ich verfolge das natürlich auch aus, aus Hansa-Interesse, naja, jetzt werden sie diese Mir-San-Mir-Mentalität auspacken und werden den Bayern wie damals, äh, Michael Ballack träumt da heute noch von, Leverkusen, und werden. Ja. Und werden den Bayern das Ding schenken, damit die die drei Punkte haben, damit ja drin, weil wir wissen ja, dass zwischen Bayern und, und Unterhaching gibt es ja so, so eine Art Freundschaft, also wenn man das so sagen kann im Fußball, ne, dass das die vielleicht sagen: Okay, wir sind abgestiegen, Bayern 2, die kämpfen noch, das tut uns ganz gut, da kriegen wir vielleicht den einen oder anderen von den Bayern nochmal, die, weil Unterhaching braucht ja auch Talente. Nix ist, die haben sich voll reingekniet und haben Bayern 2 dort eine empfindliche Niederlage beigebracht, was ich aus heutiger Sicht. Gut finde, weil zum einen hat Haching erstmal wieder gewonnen. Ne? Das ist schon mal wichtig, dass sie nicht jetzt zehn Spieler ja, ohne Sieg.
1: Faktor jetzt für uns ansetzen, bin ich bei dir. Und, Und eine zweite Geschichte. Sehen.
0: Ja, aber eine zweite Geschichte, weil Hertel hat gestern in der Pressekonferenz gesagt: Ich gucke überhaupt nicht auf die Konkurrenz. Ich gucke sehr, sehr stark auf die Konkurrenz. Da bin ich ehrlich. Und ich gucke mir das Spiel an jetzt. 18.60 am Sonntag gegen Bayern 2. Und ich weiß, für Bayern 2 ist das die letzte Chance, in der dritten Liga zu bleiben. Und die müssen das Spiel gegen 18.60 gewinnen. Und meine Hoffnung ist, die haben seit 10 Spielen keinen Sieg, Bayern 2. Meine Hoffnung ist ganz einfach, dass auch diese Rivalität zwischen den Blauen und den Roten in München in diesem Spiel zum Tragen kommt. Und dass die sagen, Freunde, wir wollen drin bleiben, zum einen, zum einen wollen nächstes Jahr wieder Zuschauer haben. Deswegen lassen wir die 60er nicht hoch und außerdem wollen wir gar nicht, dass die 60er hochgehen. Das ist
1: so meine ja, Hoffnung, wenn so ein das bisschen, die ich Wenn könnte, bin ich ja bei dir, aber ich habe so das Gefühl, ich habe schon gefragt, wie wir dürfen wir eigentlich mitnehmen aus der ersten, hm. um das mal Klartext zu reden für dich. Hm. Ich gesagt habe, die Bayern 2 sagt, ja, ich will da gewinnen. Äh, okay, aber welche Motivation steckt in den 60ern, und die sagen, jetzt wollen wir es denen auch noch mal zeigen, weil wir wollen aufsteigen. Also das ist ein Spiel mit hoher Brisanz. Absolut. Hoher Brisanz. Für uns sowieso, aber auch für den Bayern-Fußball. Und da hast du hast alles genau beschrieben. Für uns ist das eine glückliche Konstellation. Aber... Ich sage dir, ähm, wir reden mal ganz schnell noch mal über Ingolstadt. Die spielen in Duisburg. Hm. Duisburg müsste auch gewinnen wollen. Ja. ja,
0: aber Duisburg ist gerettet wahrscheinlich schon an, an dem. Äh, ja,
1: mit 43 sollte man meinen, ja, sollte man meinen. Ja. Vielleicht aber ruft doch pa ruft Pavel mal an. <lacht> ja, das könnte ich tun. Aber ich glaube, Pavel ähm, würde uns vielleicht sogar den Gefallen tun und ich glaube, dass auch die, die Schanzer, die sind so gut drauf im Moment. Die wollen oben weiter mitspielen. Wir haben eine sehr, sehr äh, ja, gute Konstellation für einen spannenden vorletzten Spieltag. Ich bin da fest davon überzeugt, dass wir auswärts gut aussehen werden. Das hatten wir bis jetzt in den letzten Wochen immer. Allerdings, und jetzt komme ich zu meinem Eingangsstatement zurück, und der Haching hat nichts mehr zu verlieren. Mhm. Die werden sich nochmal zeigen wollen. Und wenn sie gegen Bayern 2 gewinnen können, im Bayern- oder Münchner-Derby, hm. dann sage ich hier, haben sie auch eine Chance gegen uns, weil hm. ich finde, dass Bayern 2 ähm, zu unrecht da unten steht. Absolut, Der, der ja. Meister der letzten Saison. Ja, ja. Feltern,
0: Arp, das sind erfahrene Zweitligaspieler, die da mitspielen Man teilweise. Man versteht ne?
1: das alles gar nicht so richtig, ehrlich gesagt. Aber lasst uns hoffen, dass die straucheln, ähm, die, die 60er. Lasst uns hoffen, dass die Ingolstädter in Duisburg keine Punkte holen und wir hoffentlich gegen Haching äh, einen Auswärtssieg hinbekommen. Das ist ein Wunsch, klar. Und wir sollten es auch können. Achtung, gegen die Tabellenletzten. Ähm, aber ich sehe das im sehr, sehr, mit sehr, sehr angespannter Mine das Spiel mhm. am Samstag.
0: Zumal, Struppi, du hast gerade die Bayern so schön analysiert, mit denen wir ja noch gar nichts mehr zu tun haben. Das Gleiche trifft ja auf die Hachinger auch zu. Ein börsennotierter ja. Verein, der wirklich Großes vorhatte. Und wenn ich mir die Truppe so angucke und die Spieler an, das sind ja vielfach, wie früher in DDR-Oberliga-Zeiten, Jungs aus dem Bezirk München, sage ich jetzt mal. Da spielen ja ganz, ja. ganz viele, die aus dieser Region kommen. Junge deutsche Talente, die dort... Äh, in, in, ich verstehe auch nicht, warum eine Truppe wie Unterhaching da unten so sang- und klanglos abschmieren konnte. Das ist für mich ein echtes ja, Rätsel. Ich bleibe, bleibe ich bei. Eine Truppe, die in den Jahren zuvor immer noch um den Aufstieg mitgespielt hat und eigentlich auch vor hatte, wieder in den großen bezahlten Fußball zu kommen. Und das, glaube ich, macht sie jetzt auch zu gefährlich. Und da sind viele Jungs dabei, die wollen nicht in die vierte Liga, die wollen irgendwo dritte Liga vielleicht sogar höher spielen und werden sich jetzt in A aufreißen gegen Hansa, um sich nochmal ins Fenster zu stellen. Da bin ich fest danke, von überzeugt.
1: Dass du mich Genau das wird passieren. Ja. Das werden die letzten beiden Spieltage der Unterhänger, die werden mhm. sich zeigen wollen. Ich hoffe nur, dass unsere um Jungs den Kopf für dieses letzte Auswärtsspiel nochmal frei bekommen, sich von dieser nicht so guten Erfahrung gegen Zwickau zu Hause ganz schnell erholen konnten und in der Lage sind, dort ein, ein gutes Spiel hinzulegen und wir hoffentlich glücklich drei Punkte mitnehmen.
0: Und endlich mal wieder ein gutes Spiel, weil das habe ich zuletzt, ja, ich glaube, in Dresden gesehen, beim 0 zu 0. Ja. ja. Also das danach war kein gutes Spiel mehr. Danach haben wir glückliche Punkte geholt. glückliche ich mal, wie lange das ja. ja, 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 Ostern. Oster, ja. das war Ostersonntag, ne? Ja, das also, ist in
1: Dresden, da habe ich noch eine, eine aktuelle Medal-Meldung einfügen, seit heute hm. ist bekannt, dass Ralf Minge, ja. der mich in Halle. so geliebte, in Halle als Sportdirektor hm. an. An, äh, angedockt hat. Ich finde es mhm. unfassbar.
0: Ja, aber du, so alt ist er auch noch nicht. Er muss auch bis zur Rente kommen, Struppi. Ja, <lacht> er ist natürlich die Dresdner Legende. Hans-Jürgen Dörner und Minge sind für mich so die beiden Spieler, wo ich sage, ja, das ist nur Dresden, ne? da, da gibt es nichts anderes. Ich,
1: das? Ich, ich finde, das ist eine unglaublich gute Perspektive für den hallischen FC. Ja, Weil das wäre so, das
0: wäre so ähnlich, ja. <lacht> lass mich ganz kurz, das wäre so ähnlich, wenn Juri Schlünz äh, beim ersten FC Magdeburg unterschreiben würde,
1: oder? Ja, das könnte man so sagen. Ja, das ist ein guter Vergleich. Sehr schöner Vergleich. Ja, das fand ich heute Morgen eine, eine unglaublich tolle Meldung. Ich so, wow, der gibt ja. noch mal Wege. Ich, man, man, man muss ja gar nicht fragen, ob er das noch muss. Wahrscheinlich ja. muss er auch noch ein bisschen tun, der ist 60. Ja. Aber äh, erstaunlich, dass jemand, der, der ja so ein, so ein Dynamo-Herz eingepflanzt ja. hat, sicherlich im Moment un, äh, ein ungeliebter. Aber das ist schon erstaunlich, aber für mhm. Halle eine echte Chance. Und Absolut. er mit dieser Motivation mhm. äh, nochmal zeigen zu wollen, was er drauf hat, mit Sicherheit ein, ein Gewinn für den Hallischen FC.
0: Absolut. Und die Konecke, die der hat, das darfst du ja auch nicht vergessen. Der kennt ja auch oh Gott und die Welt im Fußball. Ne? Das ist ja. bis hoch nach Leverkusen. So. Kali und Minge sind ja auch ganz dicke. Also da mhm. denke ich auch für Halle. Deswegen müssen wir ganz schnell aus dieser Liga raus, weil wir sehen, es sind andere <lacht> Vereine auch, ja, die Nägel mit Köpfen machen. Und äh, ja, Struppi, eine Sache ist noch die Aufstellung. Löhmanns wird fehlen. Zehnte gelbe Karte, das spricht natürlich auch für sein Zweikampfverhalten. Ja,
1: das ist schade. Er war wichtiger ein Mann, Mentalitätsspieler, ja. ja.
0: ja. Mentalitätsspieler, wichtig in Unterhaching sicherlich. Um den jungen Hachingern da so ein bisschen auch die Socken gerade zu rücken, wäre der ganz gut gewesen.
1: Ja. Danke, dass du das ansprichst. Das ist das einzige... Was ich, was ich eben wirklich als großen, als großes Manko ansehe für das Auswärtsspiel, es fehlt so der Antreiber, der Gastgeber, der 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 in der, der Brandung und das ist hm. nö, das muss man ihm nun mal lassen. Und das ist sehr, sehr schade, dass er die Zehnte gerade bei diesem Spiel fängt, wo ähm, das er eben wirklich in den Unterhaching fehlt, weil ich glaube, das ist eines der Spiele jetzt. Wir haben vorher immer über die mhm. Spiele gesprochen, die wichtig sind und die das, die, 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 die größte Problematik bringen. Ähm, und das ist jetzt meine, der Spiele. Und das gleiche Spiel kommt darauf. Mhm. Das will ich schon mal vorweg sagen. Wir haben das ja. Spiel, das Spiel der Spiele gegen Lübeck.
0: Naja, ja. Ja. Ja, ja. das wird das nicht darf anders. Man alles
1: nicht vergessen. Nein, mal, wenn
0: die Lübecker wirklich noch eine Chance haben, Struppi, dann, aber das ist dann ja. eine andere Geschichte nächste Woche. Aber du hast gerade gesagt, Lö wird fehlen. Vielleicht kann Bentley Baxter Bahn zumindest von seiner, von seiner Mentalität die, die Rolle einnehmen. Wäre vielleicht einer. Ja. Ansonsten, so einen Lautsprecher haben wir eigentlich sonst nicht drin. Ein Rhein ist kein Lautsprecher, ein Riedel ist kein ja. Lautsprecher. Klar, Kolke wäre noch, aber zu weit weg als Torhüter. Ne? Das ist ja. ist kein Lautsprecher, Breyer schon erst recht nicht. schärfe ist Gebe keiner. Ich gehe mal
1: davon aus, dass mhm. unser Trainingsteam bis jetzt immer eine Lösung gefunden mhm. hat und dass sie jetzt auch für diesen Ausfall von Löh, äh, noch nochmal die Chance äh, erkennt, einen Spieler mit reinzubauen ins Team, der diesen Part ein Stück weit übernehmen kann. Ja, Bentley Baxter-Bahn, für mich sehr viel gelaufen gegen Zwickau, aber unter uns beiden ähm, teilweise sehr unglücklich.
0: Ja, zuletzt ja. lange nicht mehr so stark wie äh, in, den, in den vielen Spielen zuvor, gebe ich dir recht. ja. ja. Äh, ich weiß es nicht. Ich denke aber, äh, Jens Hertel ist ein, 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 ein guter Trainer, ein kluger Trainer, der den Gegner gut liest und der auch äh, taktisch ein, ein Fuchs ist. Er hat es mehrfach nachgewiesen mit Magdeburg, äh, mit Hansa, dass ich einfach glaube, dass äh, die Jungs um Jens Hertel äh, das Richtige machen in Haching. Ja, aber Struppi? Das glaube ich auch. Aber ich sage ja immer, auswärts ein Punkt und zu Hause gewinnen, dann reicht das. Diese, von dieser These verabschiede ich mich vor dem Hach, Haching-Spiel, weil, und jetzt kommt das Weil, ein Punkt in Haching könnte, konjunktiv, schlechter Konjunktiv, wenn die anderen beiden gewinnen, dazu führen, dass Hansa nur noch auf dem Relegationsplatz steht und es nicht mehr in eigener Hand hat, weil die 60er das bessere Torverhältnis haben. Deswegen sage ich, wir gehen einfach davon aus, die anderen beiden gewinnen. Wir gehen davon aus, und das müssen wir, wird ein Punkt in Haching nicht reichen. So ist es. Egal, wie die du dann beide gegeneinander spielen am letzten Spieltag. Das darf man ja auch das nicht vergessen. War
1: eine Argumentation, die ich vorher so nach hm. so ein bisschen länger ausgeführt habe, eben gerade hm. genauso zusammengefasst. Wir müssen jetzt gewinnen. Hm. Sonst wird es nochmal eng. Ich habe sogar die Befürchtung, dass wir dann äh, vielleicht noch ein Problem haben mit Ingolstadt am Ende, weil hm. wir dann gegen Berg auch noch ein kleines Problem haben. Hm. Äh, weil nochmal, die Hose wird nicht... Äh, wird nur enger, wenn wir hm. jetzt nicht gewinnen gegen Haching. Hm. Ja, hm. absolut. Das wird noch problematischer damit mit dem Kopf. Und deswegen, wir brauchen einen Auswärtssieg. Ich wünsche so. mir diesen Auswärtssieg. Ich habe ihn auch getippt.
0: Hm. Und ich sage dir
1: auch, was ich getippt habe. Ich habe auf ein 2 zu 1 für den FC Hansa Rostock getippt. Hm.
0: Ja, wir, der wir fangen der, ein,
1: glaube ich. Ja, wir der Fußballgott hört mit,
0: Stoppi. Der Fußballgott hört mit. Ja. ja
1: wir fangen ein, aber wir gehen
0: mit 2 zu 1 aus. Hm. Ja, ich hatte ja schon gesagt, ich, ich gucke auf die Konkurrenz, da bin ich ganz ehrlich, das macht Jan Zertl angeblich nicht, ich kann es mir schwer vorstellen, er macht es nicht. Hm. Ich, ich hoffe ganz einfach, dass, dass Pavel Dotschev in Duisburg einen Bobbetag erwischt und dass der FC Bayern seine Amateure unbedingt in der dritten Liga hm. halten möchte und deswegen, und gerade gegen die Blauen, wie es so schön heißt in München, alles rausholt aus dem Rucksack, was man hat, äh, weil, ich möchte auch gern gewinnen unter Unterhaching und ich habe in Unterhaching alles erlebt, ich habe äh, dort schöne Siege gefeiert, ich habe dort Pokal ausgefeiert, da waren die Drittliges, wir waren auch Erstliges, ja, es ist alles möglich in Unterhaching, ohne Frage, äh ich habe natürlich auch das 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 Spiel gegen die Bayern zuletzt gesehen. Ja, ich gebe dir aber recht. Wir müssen gewinnen und deswegen ich
1: du ich ich, ich, hier rumpf, wenn ja, du ich, ich fordere ich fordere uns.
0: einfach ich fordere einfach einen Sieg, egal wie. Und wenn er noch so dreckig ist und wenn die okay. Knie dann auch blutig sind und die Knöchel der bast ab ist, es ist mir egal. Hauptsache, wir nehmen drei Punkte aus äh, ja man sagt immer aus München ist ja nicht München, aber äh, aus also dem jetzt aus.
1: jetzt kommt unser Podcast aus, zum Tragen. Sieg oder Blut am Schuh.
0: Wirklich. Und wie gesagt, und ich putze die Schuhe auch persönlich dann, aber es muss ein Sieg her. Egal wie. Ich
1: sehe es auch so. Stroppi, nächste ja, Woche? Ja, Ob das 2 zu 1 äh, für uns in der 93. fällt mir alles egal. Oh ich Gott, hoffe, oh du Gott.
0: Ich hoffe, du hast genug Herzpillen dabei dann.
1: Toll, toll.
0: Stroppi, nächste Woche hören wir uns wieder. Dann wissen wir vielleicht schon ein bisschen mehr, ob es vielleicht schon mindestens der Relegationsplatz ist. So wie bei den Kielern gestern Abend gegen Regensburg, die nun definitiv schon, schon mindestens Relegation spielen. Da, ja. Oder ob man auf der Couch vielleicht schon aufgestiegen ist, weil Sonntag irgendwas passiert, was wir uns wünschen. Oder ob es ganz, ganz eng wird und Lübeck wirklich zur, ja, zum Endspiel wird. Wir können es deutlich Schicksalsspiel sagen. Schicksalsspiel wird.
1: Schicksalsspiel das wird, auch gut. Auch, auch ein schönes wird. Wort, ja. Ja, das haben wir doch über Jahre solche Schicksalsspiele gehabt. Die haben wir ja. auch herbeigerufen alle ja. miteinander. Und ja. das sollten wir diesmal vermeiden, weil das wäre ja. nicht gut.
0: Ja, ich gucke ja auch schon so ein bisschen in die zweite Liga. Wer könnte dann möglicherweise, ich wünsche es mir nicht, ich möchte es auch gar nicht aussprechen, aber dann lese ich dann so Mannschaften wie Osnabrück, Braunschweig, Sandhausen, denke ich mir, alles unangenehm, alles möchte man nicht, nein, 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 möchte man nicht. Deswegen, Jungs, wenn ihr uns noch hört, im Flieger, auf dem Weg zum Flughafen, egal wo und wie und was, strengt euch an, tut's für die 100.000 Hansa-Fans in ganz Deutschland, dass wir endlich wieder in die zweite Liga kommen.
1: Danke für diese wirklich tollen, aufbauenden Worte nochmal an die Spieler, an alle Fans des FC Hansa. Und wir hoffen morgen mal am Samstag auf ein gutes Spiel. Toll, toll, toll.
0: Struppi, nächste Woche, wir hören uns. Und dann haben wir genug Luft, denke ich mal, und genug Zeit, das alles zu analysieren.
1: So werden wir das tun. Danke.
0: Danke, Bis dass du Zeit hattest. Tschüss. Der Hünsa Podcast.